0: Hola, buenas tardes. Aquí estamos en el programa de Radio Las Caras del Libro. Ya sabéis que Las Caras del Libro es un programa que se emite en la emisora libre de la Marina Alta que se llama Radio Mistelera y emite en el 101.4 para los que vivís aquí en la comarca de Denia. Y, bueno, por supuesto, para los que no vivís aquí, pues no os preocupéis que se pone en san internet y todo el mundo lo puede escuchar desde su móvil, desde su ordenador, su tablet, y si no puede escucharlo directamente desde la radio. Este es el programa número 29. Antes de empezar este programa quiero hacer un paréntesis porque estuve hablando, estuve este fin de semana con unos amigos que vinieron a verme y, bueno, mi amigo, eh, pongámosles, eh, pongámosle el nombre de A, eh, me dijo que con todo lo que decía yo sobre Coembes, pues que le daban ganas de no reciclar. Entonces, eh, yo a mí me dio que pensar esta reflexión de mi amigo y... A ver, yo no, nunca he dicho que no se recicle. Creo que es nuestro deber como ciudadanos. Tenemos que hacerlo porque qué mínimo qué mínimo que colaborar en la recogida de los residuos que, que producimos. ¿no? Lo que pasa es que lo que no se puede quedar es eh, que Coembes eh, salga de rositas porque no cumple con su trabajo o que no se nos explique a la ciudadanía ¿Qué es lo que está pasando con todos estos envases que, que nosotros llevamos al, al bidón amarillo? ¿Cuál es la realidad del reciclaje? ¿Cuál es la realidad del plástico en el mundo? ¿En qué, ¿A qué nivel estamos de contaminación? Pues todo eso, yo creo que es nuestro derecho el saberlo y por eso yo hago difusión de todo esto. La cuestión número uno que te tienes que plantear, si te preocupa el tema de la invasión del plástico, que te preocupa para tu salud y para el medio ambiente, pues lo primero que te tienes que plantear es efectivamente reducir el consumo al mínimo y protestar, vete al supermercado, que venden todo en plástico, protesta. Protesta sonriendo, pero protesta, ¿no? Y, y, y hazlo por amor a la tierra no y por amor a ti mismo y por el, por el cuidado de... De tus hijos también, o ¿no? de los hijos de los demás, si es que no tienes hijos. <risa> eh, y luego, por supuesto, si como es muy difícil de, de evitar el consumo de plástico en muchas ocasiones, no tienes otra alternativa, pues vale, el plástico que tienes en casa, ya sabes, eh, recíclalo. Y bueno, sin más, voy a pasar al programa de hoy. El programa de hoy es. Se está realizando en el tercer jueves del mes y ya anuncié que, que el tercer jueves de cada mes pues voy a aprovechar para hacer una entrevista. Así que en el programa de hoy tenemos en la segunda parte una entrevista que realicé a Ander Urederra, muy interesante, sobre los microorganismos regenerativos, una cosa de la que se sabe muy poquito y que es muy, muy, muy interesante, cómo regenerar la Tierra, cómo regenerar nuestros cuerpos, gracias a unos organismos que son microscópicos. Muy, muy interesante. Y, bueno, esto va a ser la segunda parte del programa, y la primera parte del programa también va a ser diferente, porque en vez de hablar de varias noticias, me voy a centrar solamente en un tema, y es el tema de los refugiados. ¿Por qué? Porque hoy, 20 de junio, es el Día Mundial de los Refugiados. Así que voy a hablar del tema de los refugiados desde tres, desde tres eh, puntos de, de vista. El primero de ellos es pues, eh, comentando un artículo que ha aparecido hoy mismo en el periódico The Guardian. The Guardian, ya sabéis, el guardián. Es un periódico del Reino Unido que, que, bueno, tiene siempre noticias muy interesantes. Y, bueno, The Guardian lo que nos trae es una cifra. La cifra es 34.361 personas. 34.361 hombres, mujeres, niños y niñas han fallecido intentando encontrar un nuevo hogar. ...dentro de las fronteras de la Unión Europea desde 1993, es decir, desde los últimos 25 años. Esta cifra ha sido dada por United for Intercultural Action, es decir, Unidos para la Acción Intercultural... ...que es una red europea que reúne a 550 organizaciones antirracistas en 48 países. 34.361 es un número que habla de las muertes documentadas... Pero es obvio que esta cifra es muy superior. Y estas personas... Eh, eh, no, esta, esta cifra no solo hace referencia a estas personas que mueren en el intento de llegar a las fronteras europeas, sino que también hace referencia a aquellos que, una vez que están dentro, fallecen de forma violenta. Los migrantes se pierden en el mar o mueren en la parte trasera de los camiones son asesinados en condiciones peligrosas en campos o por grupos de odio de extrema derecha. O el estrés extremo de su situación les lleva incluso a quitarse la vida. Precisamente esta lista que se ha publicado y que se remonta a 1993, cuando Kimpua Simba, una refugiada de 24 años del Zaide, fue encontrada colgada en un centro de detención cinco días después de llegar al Reino Unido. Con esta persona se inicia esta lista en la que vienen recogidos los nombres o por lo menos los datos porque no en todos los casos se sabe el nombre ¿eh? de 34.361 personas si tú te metes en el artículo de The Guardian si puedes, puedes no sé quizás buscarlo en internet de the, the Guardian .com, men and women and children ¿eh? o poner refuges, eh, puedes descargarte si te interesa la lista, porque en el periódico viene la lista en PDF. Pues esta es la primera noticia y vamos con la música para dar luego paso a la segunda noticia.
2: I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. You try to you oppress, borrow every part of me. What you
0: De Europa damos el salto al mundo para hablar de refugiados. Voy a dar los datos de ACNUR, ¿no? la Agencia de Naciones Unidas de Ayuda al Refugiado, sobre cuáles son las cifras globales. Pues el número de personas desplazadas a la fuerza en este planeta... ...se eleva a 70,8 millones de personas. Esta cifra de más de casi 71 millones de personas... ...que han, se han visto forzadas a abandonar sus hogares... ...por distintos motivos, se dividen de la siguiente manera. Existen 41,3 millones de personas que son desplazadas internas, es decir, que se han visto obligadas a dejar sus hogares, pero siguen viviendo en sus países, 41 millones de personas. Existen 3,5 millones de personas que son solicitantes de asilo, es decir, que en sus países son perseguidos políticamente por su ideología, por su religión, etcétera, Y ellos piden asilo en terceros países, 3 millones y medio de personas se encuentran pendientes de que se resuelva su situación jurídica. Y luego tenemos otros 25,9 millones de personas que son simplemente refugiados, es decir, casi 26 millones de personas que se han visto obligados a dejar sus hogares, a dejar su vida, a dejarlo absolutamente todo y salir corriendo, en muchos casos con lo opuesto, en busca de una vida mejor o por lo menos poder sobrevivir y no fallecer por una guerra, ...o porque se ha desatado otro tipo de violencia en su territorio... ...o porque ha llegado una corporación y ha tomado sus, sus tierras... ...y los han echado, los han amenazado de muerte, los han echado... ...es decir, hay tantas causas por las que las personas tienen que irse con lo opuesto ...y dejarlo todo, intentar buscar por lo menos un futuro... ...poder sobrevivir, casi 26 millones de personas... La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, nunca había detectado a tanta gente huyendo para salvar su propia vida. Los 70,8 millones de desplazados duplican la cifra de hace 20 años y aumenta en 2,3 millones cada año. Y yo quiero terminar estas cifras diciendo que en 2018... Uno de cada dos refugiados era un niño o una niña. Muchos de ellos, 111.000, se encontraban solos o sin sus familias. Recojo en torno a los refugiados, que, como ya he dicho, pues hoy es el Día Mundial de los Refugiados. Es referente a un abogado que es franco-español y que se llama Juan Branco, porque él está entre un grupo de abogados que han firmado un escrito dirigido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para pedirle que investigue a funcionarios y autoridades de la Unión Europea y los Estados miembros ...por la muerte de miles de personas migrantes... ...en el Mediterráneo en los últimos años... ...así como por los abusos que sufren en Libia. Dice Juan Branco... ...las muertes se han causado de manera consciente y voluntaria. Ha sido un ataque sistemático contra la población civil. Con ello... Este abogado está parafraseando casi palabra por palabra lo que el Estatuto de Roma, el Tratado Fundacional de la Corte Penal Internacional, entiende por crímenes contra la humanidad. Ya sabéis que junto al genocidio, los crímenes de guerra y de agresión es una de las violaciones más graves del derecho internacional que pueden ser juzgadas por este Tribunal Internacional que tiene su sede en La Haya y que interviene cuando los países no pueden o no están dispuestos a investigarlas o perseguirlas. Yo he hablado eh, muchas veces de la Corte Penal Internacional y de estos delitos porque eh, ya sabéis que hay una campaña internacional que se realiza desde los protectores de la Tierra para lograr que el ecocidio sea este quinto delito. Bueno, pues volviendo a los crímenes contra la humanidad, existe una serie de, de abogados que dicen que, bueno, especialistas en derecho internacional, profesores de universidad, etcétera, ¿no? Que dudan de que esta demanda pueda llegar a prosperar. Pero, ¿qué es lo que dice eh, Branco? Pues él dice, la cuestión es. Si la Corte tendrá el coraje y la fuerza de enfrentarse a su principal apoyo a nivel internacional y político. La Corte ya está examinando la situación en Libia desde que el Consejo de Seguridad de la ONU le encargara la investigación de los crímenes de guerra tras la caída de Muammar el Gaddafi en 2011. Este escrito se presentó hace dos semanas... Y, y ha habido una respuesta por parte de la Unión Europea, ¿no? Ha sido a través de Natasha Bertot. Que, bueno, que es la portavoz de la Unión Europea y que ha dicho que la Unión Europea tiene una trayectoria en salvamento de vidas en el Mediterráneo que habla por sí sola, subrayando que no es la política europea la que causa estas tragedias, sino los traficantes que explotan la miseria humana. Una buena forma de lavarse las manos. ¿Por qué digo esto? Porque son numerosos los testimonios que hablan de que justamente actores de la Unión Europea han dejado morir a gente en lo que parecía una intervención muy extraña de los guardacostas libios. Es más, en los últimos meses se está entorpeciendo en todo lo posible la actuación de organizaciones internacionales como son Sea Watch o bien Open Arms, esta es organización española la que no dejan salir a los barcos suyos de puerto para que así no se pueda rescatar a los migrantes y sean tragados por el Mediterráneo. Muerto el perro, muerto la rabia, dice, dice un refrán. Si no hay, no hay rescatados, pues no tenemos el problema de qué hacer con los refugiados una vez que entran en Europa. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que con todo esto, eh, los políticos y los dirigentes de la Unión Europea no les cuesta nada favorecer estas muertes porque no hay ningún tipo de imputación. Pero precisamente por eso es que se crearon herramientas com, como es la Corte Penal Internacional para evitar que políticos abusen de sus funciones y utilicen la violencia a cualquier método para obtener beneficios políticos. Cuando introducimos, un, dice, dice um, Branco, que cuando se introduce... Um, un riesgo para los políticos, por ejemplo, un riesgo de prisión, como es el caso de la Corte Penal Internacional, pues evidentemente los políticos empiezan a integrar este, este riesgo ¿no? en, eh, como un elemento que hay que meterlo en sus cálculos. Y piensa que tal vez no vale la pena poner en marcha políticas criminales que han conllevado la muerte de 14.000 personas desde 2014, como es este caso. Tal vez lo que no se tomaban lo suficientemente en serio hasta ahora los políticos son las denuncias de las ONGs y a partir de ahora las tengan más en cuenta. ¿Mm? Con la demanda que se ha presentado, estos abogados demuestran que dirigentes de la Unión Europea han llevado a cabo un ataque sistemático contra la población civil, contra un tipo de población civil, que son las personas que intentaban cruzar el Mediterráneo y están Dispuestos a utilizar todo tipo de métodos para evitar estas travesías, incluyendo el aliarse. Ay, perdón, jo, que se me ha ido un momentito. Ay, es que me está fallando el ratón. Jolines, un momentito que no sé. Mi ordenador es que está también un poquito viejo, ¿no? Un segundín. Que se me ha ido, se me ha ido la pantalla. No, 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 no hace falta. Dice, dice mi, aquí mi compañero, mi técnico de sonido, que sí pone como música. No, no. Eh, no hace falta porque, porque lo, lo retomo. ¿Mm? Retomo. Eh, en esta demanda, dice Branco, que dirigentes de la Unión Europea han llevado a cabo un ataque sistemático contra una población civil que son las personas que intentaban cruzar el Mediterráneo, y que estaban dispuestos a utilizar todo tipo de métodos para evitar estas travesías, incluyendo aliarse con los mercenarios en Libia, que han hecho el trabajo en su nombre. Estos políticos europeos lo han financiado y los han apoyado logísticamente, operacionalmente. ¿Cuál es el papel que tiene Libia en todo esto? Porque, claro, hablamos de Libia, que es un país que no forma de la parte de la Corte Penal Internacional ni tampoco se ha adherido al Estatuto de Roma, que es los, el, el instrumento legal en que se basa la Corte Penal Internacional para actuar, ¿no? Pues eh, Libia lo que es eh, es que tiene, eh, tiene el papel de ser un Estado ejecutante, ¿no? La fiscal de la Corte Penal Internacional ya está investigando en Libia los crímenes cometidos contra migrantes, pero precisamente lo que quiere este grupo de abogados es que no se contente simplemente con condenar a los ejecutantes de las políticas europeas, sino que se busque a los responsables que han elaborado estas políticas. Y claro... Lo que piden en su demanda estos abogados es que se procese a funcionarios y autoridades europeas. ¿A quiénes concretamente? Pues hay tres niveles de responsabilidad. El primer nivel, los responsables políticos, que fijan sus objetivos políticos. En segundo nivel, los responsables administrativos dentro de la Comisión Europea y las direcciones generales, que han elaborado los planes para ejecutar esa voluntad política. Y luego, en el tercer nivel, tenemos a quienes ejecutan esa voluntad política. Por ejemplo, Frontex, que es eh, en, en inglés es, bueno, lo voy a decir en español, la Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas. Y claro, y por otro lado, está del lado de Libia están los criminales que se asestearon con la Unión Europea. Y en cada etapa hay que determinar quién es el mayor responsable. Será en el primer nivel, Merkel, Macron o antes de él, Hollande. ¿Serán más bien los ministros italianos como Alfano? Pues depende mucho de lo que la investigación llega a demostrar y de la capacidad de establecer quién detrás de las apariencias era la persona que pesaba más para llevar a cabo todas estas políticas. Evidentemente el comisario griego de inmigración actual, Dimitris Abramopoulos, tiene una responsabilidad muy importante, de la misma manera que la tiene la comisaria europea de comercio Cecilia Malmström. Pero antes de establecer con precisión quién debe de ser juzgado por lo que se necesita es una investigación y lo que piden los abogados es que se realice la investigación en estas tres. Eh, dimensiones. ¿no? Y luego, claro, el, 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 se les acusa, el delito es de crímenes de lesa humanidad. Y ¿a qué no ref, se refieren en concreto? Pues a, los, a este delito de crímenes de lesa humanidad que se eh, cometieron en un primer periodo, que fue la transición del programa Mare Monstrum en el que sí que se realizaba un rescate a migrantes, a otro programa europeo llamado Tritón, en el cual se comete un asesinato directo, pues se deja morir por omisión a miles de personas a las que se podrían salvar y se rechaza hacerlo. Luego, otra parte, otro periodo, son los crímenes que se están cometiendo en Libia ¿no? por los aliados por, gracias a esta alianza con la Unión Europea en estos campos de detención, en los que las denuncias de tortura, asesinato, violaciones sistemáticas, detenciones arbitrarias y muchos crímenes más son continuos. ¿Mm? Claro, en estos crímenes que, se están, que están teniendo lugar en Libia, pues las autoridades de la Unión Europea, los miembros de la Unión Europea, son cómplices directos. Eh, fijaros que, yendo a lo práctico, en el escenario de que la Fiscalía investigue y pida llevar a determinadas autoridades a juicio en la Corte, pues, ¿qué puede pasar? El abogado dice, la única cuestión por resolver es si estas políticas se decidieron a nivel de jefes de Estado y si Merkel o Macron u Hollande estuvieron implicados. Lo que es seguro, por ejemplo, es que Merkel fue prevenida de la Comisión de Crímenes contra la humanidad en Libia, como se viene recogido en el escrito, ¿no? Tres días antes de que se firmara un acuerdo con el gobierno libio para extender la cooperación sobre la cuestión migratoria, Merkel recibió un telegrama de un diplomático alemán en el que decía que los campos de detención de Libia tenían condiciones de vida similares a las de los campos de concentración. De esta manera, para Merkel, será muy difícil negar que no sabía lo que pasaba en Libia. Al firmar esos acuerdos de cooperación, se volvía como mínimo cómplice de estos actos. Bueno, pues ahí dejo esto que, que está investigando ahora mismo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es muy interesante, es, es muy necesario realizar estas investigaciones porque cada día están muriendo personas y hablamos de, 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 de personas como tú y como yo, de niños como tus hijos, de, de personas más mayores como tus hermanos, como tus amigos, como tú mismo, ¿no? que se está dejando morir en el Mediterráneo y que simplemente buscan una oportunidad de vivir. ¿Mm? Eh, y, y esto es un crimen, esto es un crimen organizado. Estamos hablando de que, de que las autoridades europeas son cómplices en, un, en el asesinato directo de miles de personas. ¿no? Muy interesante, yo estoy segura de que seguirán saliendo noticias a este tema y desde aquí, desde el programa de las caras del libro, lo seguiremos con detenimiento.
3: Aborre ni gokuwa Ewakala le Aboro ibeka niwa Kamora si fe
0: Bienvenido al programa, a, la radio, a las caras del libro. Eh, dime, ¿qué, ¿en qué consisten los microorganismos?
4: Bueno, básicamente los microorganismos es que están por todas partes y en realidad eh, hay tal superabundancia de microbios en este planeta que son los, los regentes, realmente los regentes del planeta. Son microorganismos eh, infinitesimales, casi, muy pequeñitos, y son muchos, son multitudinarios y muy biodiversos. Quiere decir que hay infinidad de, de especies diferentes y cada especie pues generan poblaciones
5: de millones de,
4: de individuos y luego estos eh, se relacionan unas especies con otras eh, normalmente en la biosfera de manera simbiótica. Eso es lo normal. Y luego después de Darwin y el neodarguidismo pues eh, resultaron teorías en la que, por, por resumir, no había bacteria buena. O sea, la bacteria buena era la bacteria muerta. Eh, el tema de la evolución en general de, la, de las especies está ya bastante demostrado que no es una, una evolución lineal, sino bastante, o sea, horizontal o vertical, sino más bien expansiva, de, por resumir. Las especies, todas en este planeta, intercambian genes de manera horizontal. Y luego además está la sexualidad. Están las especies que se procrean por sexualidad. Y todas las especies eh, que, que estamos aquí, de animales, plantas, eh, microplastos, algas, etcétera, hongos, los árboles, todo, está hecho a, a base de generaciones de asociaciones simbióticas de estas especies de microbios. Yo, claro, yo utilizo la palabra microbio no de manera despectiva, sino de, de manera eh, agradable, de manera simpática, para mí.
0: Claro, porque, porque hay una cosa que... Que una reflexión que a mí me gustaría hacer y es que cuando hablamos de nuestros cuerpos y que hay que tenemos que limpiarnos muchísimo, tenemos que estar eh, la higiene es súper importante entonces hay que lavarse todos los días hay que utilizar jabones, que además los jabones que utilizamos son tela maninera para matar todas las, eh, eh, todas las bacterias, todo lo que pueda haber en nuestros cuerpos y eso es un error brutal porque estamos matando a seres que, que, que colaboran con nosotros y colaboran con nuestra salud y si arrasamos con todos ellos pues lo que hacemos al final es enfermarnos ¿no? y hay una cosa también de Darwin que, que decía Darwin que, que sobrevive el más fuerte y hay otra lectura a Pero eso, no, a eso. eso no, no sobrevive el más fuerte sobrevive el que sabe aliarse con más organismos y todos ellos sobre, sobreviven ¿no? o sea, es un una matiz, cosa de, de un alianzas matiz,
4: mal, perdona, es que hay un matiz importante es que en realidad Darwin no dice eso mm. lo dicen los
0: los neonarwinistas
4: es una, una mezcla entre el calvinismo, mm. que es lo que justifica el capitalismo, claro. y el neodarwinismo, que es lo que justifica que la especie humana está en la, en la pirámide, sí. entre comillas...
0: Arriba de la, de la pirámide. La pirámide. La
4: evolución. Sí. Realmente lo que dijo Darwin antes de morir, después de claro de haber tenido muchos errores, que él mucho lo reconoció, también reconoció y dijo que después de él seguramente habría científicos y personas de naturalistas que resolverían los, los agujeros, obviamente, que, que en su teoría había. Esa era su, su perspectiva. Luego también sabemos que era un hombre muy religioso y con muchas moralinas y tal. Mm. Pero bueno, vamos a, vamos a jugar a Darwin. Lo que, lo que dijo es que no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que más rápidamente se adapta al medio. No. Eso es lo que dice Darwin y luego como ya sabemos que los intereses maniqueístas mm. de los estados y de las grandes corporaciones eh, pues ¿qué tiene... es lo que interesa a nuestra
0: sociedad? que el pez gordo se coma al pez pequeño y entonces se justifica eso toda son la, acción las, las humana eso es,
4: las tintas sí. que han escrito todos estos mensajes sí. de divulgación para justificar que las grandes empresas y los grandes magnates están ahí por derecho propio eso es. ¿sí? ¿Eh? viene de agarra la ciencia, agarra la historia agarra la geología agarra todo es algo increíble Sí. bueno, en concreto volvamos el, pues el, el tema que nos ocupa de, sí. de biología por ejemplo la señal bueno, ya
0: veis que estamos haciendo la entrevista aquí en Orban eh, eh, no, me muer, no me muerdas, estamos aquí en el pueblo, aquí en un banco a la fresca, que se está fenomenal, pero al lado de la iglesia.
4: Bueno, en concreto en, en biología, que es un poco lo que, en materia que nos ocupa, está en, en, en el Estado español, Máximo Sandín, que es una persona que se tuvo que prejubilar, uno de los mejores biólogos de este mundo, y que él ha desarrollado y, hay, y demuestra científicamente... Como las teorías neodarwinistas son ridículas. ¿vale? Yo con esto ya lo dejo. El que quiera seguir por esa línea, pues Máximo Sandín eh, se mete en internet y encuentra eh, mucha luz en cuanto a esto.
0: Máximo Sandín.
4: Eso es. Uh
5: -huh.
4: bueno, ¿Y cómo y... actúan
0: los microorganismos en nuestro cuerpo? ¿Cómo funcionamos? ¿Interactuamos con los microorganismos? Que sí, no.
4: Claro, esto en realidad en simbiosis había que darle la vuelta, porque el ser humano tiene un comportamiento, una actitud parasitario, que se apropia de todo, entonces claro, se va a apropiar de los microorganismos, cuando el ser humano se entera de que los microorganismos no solamente son negativos, sino que además son eh, necesarios para la vida, y que la gran mayoría son positivos, entonces va a decir mis microorganismos, y se va a apropiar de... de el concepto y se va a forjar si pudiera gracias que no puede de los propios microorganismos el hecho es que el ser humano como todas las especies está hecha a base de microorganismos la célula es una empresa es una asociación simbiótica en líos microorganismos diferentes que no vamos a enrollar ahora mucho sobre en concreto pero que le pique mucho la curiosidad que investigue de qué está hecha una célula animal de qué está hecha una célula vegetal y la conclusión es que está hecha a base de microorganismos que se recombinaron para hacer un tejido superior, lo que es un olón, el siguiente bolón, una esfera superior de relación y generaron células. Las células generaron tejidos y los tejidos se especializaron. Aquí hay una inteligencia siempre detrás, que si buscamos, buscamos dónde está la primigenia de esta inteligencia, no es la del ser humano. Está en los microorganismos, en cómo se asocian. Si tuviéramos capacidad de ir más atrás, todavía la molécula y ya saber hasta dónde llegaríamos, si pudiéramos. Como hace falta, lo importante es saber que estamos hechos a base de microorganismos, que por lo tanto somos microbióticos y que la biosfera de, del planeta es microbiótica. El aire de este planeta está lleno de gases, algunos reactivos como el oxígeno, que si no fuera porque este aire está lleno de, de microorganismos, deflagraría. Los microorganismos son moduladores, reguladores del sistema biológico, tanto fuera como dentro de nuestro cuerpo. En los mares, en los bosques, en las especies en concreto, y en los individuos de cada especie... Digamos que lo, los que mantienen la vida son microorganismos y los que generan la vida son microorganismos. Entonces, si aquí hay un dios, es pues un micrófono. Y a la gran bacteria, no a la gran bacteria, ¿no? Tampoco. ¿no? Pero bueno, nos vamos bajando de, de, del burro. Antes de montar. Sí, de, de, de dioses de, 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 de universo. en la bicicleta. Mm. Nos vamos a pisar tierra de verdad. ...porque toda la gracia que tiene la vida... ...está en el planeta... ...que luego la haya en otros sitios... ...pues seguramente... ...pero como lo tenemos aquí tan cerca... ...si quisiéramos ver por ejemplo... ...observar este planeta de lejos... ...veríamos que hay una biosfera planetaria... ...viva por supuesto... ...y que luego hay una suplantación de esa biosfera... ...de ese tejido vivo de la tesnosfera. son las ciudades, las telecomunicaciones, etcétera... ...los trenes, las carreteras... ...y todo esto es como tejido de suplantación... ...como si fuera un tejido tumoral... ...que crece muy rápido... ...y que acaba con el resto del tejido vivo... ...en realidad está vivo también porque se mueve y crece... ...hasta ahí cada uno lo puede interpretar como quiera yo lo interpreto como que es un conflicto que hay en este planeta que no es humano cuando está dentro del conflicto lo pues que pasa es que el humano también se quiere apropiar incluso ¿no? ese conflicto eh, creyendo que es él el que genera todo esto y, y eso está por demostrar entonces dentro, dentro de, de la suplantación de tejido que solemos tener en, el, en nuestro cuerpo cuando hay por ejemplo un tumor algún carcinoma eh, la misma celulitis es una suplantación del tejido original por un conflicto porque hay más que materia en este planeta hay algo más que materia en nuestros cuerpos hay más que materia hay energía y además hay movimiento de esa energía por lo tanto hay información y cuando se corrompe la información, se corrompen las estructuras biológicas y aparecen problemas. El ser humano tiene muchos problemas porque tiene mucha información parasitada metida dentro de su psique, que nos viene de históricamente... Ay, hombre, son muchas generaciones
0: en las que se ha construido la sociedad humana ¿no?
4: tenemos mucho ruido sí, de fondo Sí. y eso los, micro, los, los microorganismos lo pueden modular hasta cierto punto lo que sí es cierto es que los microorganismos sí que pueden modular y además eh, cambiar a un estado orgánico y positivo los tóxicos eh, las radiaciones telúricas las radiaciones de la tecnología por microondas, por wifi etcétera esto se, se, se reduce o se Quiere decir que si hay en un hábitat eh, muchos microorganismos, o sea, mucha vida, todas las interferencias de, de ondas, de forma, microondas, etc., el ruido, eh, se modula bastante. En nuestro cuerpo, el cuerpo resile, o sea, es capaz de superar los problemas porque tiene microorganismos. Cuando en una persona, un animal, un individuo de una especie, entra en disbiosis, o sea, se queda con muy pocos microorganismos, empiezan a aparecer una serie de problemas, en nuestro caso podemos ver las alergias, como principal así que podamos ver alergias, intolerancias alimentarias, y todas estas vienen resumidas por carencia de microorganismos. ¿Y por
0: qué, y por qué está pasando que estamos empezando a carecer de microorganismos en nuestro cuerpo cuando es lo natural? ¿no?
4: Porque nos hemos separado de la naturaleza por un... Por bueno, básicamente nos hemos metido en una zona de confort eh, por nuestro miedo, porque nos protegemos eh, rodeándonos de confort eh, y ya dejamos eh, la naturaleza, no solamente la dejamos atrás o aparte, sino que además la esquilmamos, nos, nos la cepillamos.
0: Y luego el tema de los venenos y de todos los agrotóxicos y los metales pesados, sí, los compuestos bueno, orgánicos persistentes… ...todos estos productos hay dos químicos... Sí. ...que no son naturales... ...y que son invención humana... ...y que la tenemos en nuestros cuerpos... ...están en todos los seres
4: vivos ...esa, del planeta, es, ¿no? esa es la mala noticia... ...efectivamente que hay productos de síntesis... Eh, ...que no, están de, no son de naturaleza orgánica... ...y por lo tanto son muy difíciles de, de depurarse... ...y se pueden quedar en los tejidos del cuerpo... ...y en los órganos... Eh, ...la buena noticia... ...es que por, aunque sean productos de síntesis... Todos estos productos parten de la propia naturaleza. Por lo tanto, los microorganismos, que por cierto, los microorganismos que tenemos en el, en el cuerpo, por ejemplo, en el intestino, que hay dos kilos y pico, hacen funciones de limpieza, hacen funciones de digestibilidad y de asimilación de los nutrientes para que nosotros finalmente podamos alimentarnos. Esto es lo que hacen, además, cuando hay una, una microbiota fuerte, que quiere decir la, esto de la microflora, ¿no?, nos vamos a centrar en el intestino, que es lo más obvio, aunque es por todo, por todo el cuerpo, ¿vale? Eh, un microbioma sano en el intestino y fuerte, con, mu con muchas especies en simbiosis y mucha capacidad de intercambio, lo que hace es que los, cuando le llegan productos tóxicos, eh, tiene bastantes formas de, de transformarlos en materia orgánica asimilable o expulsarlo, encasularlos y expulsarlos, son las dos que puede tener si, si no puede transformarlos en orgánicos y asimilables o utilizables para algo el cuerpo lo que hace es rechazarlo por naturaleza, pero aquí hay una cuestión importante de por qué el ser humano moderno, sobre todo en las sociedades muy civilizadas no lo hace bien, es por condiciones psíquicas y psicológicas que van más allá de lo que eh, estos microorganismos y los agentes biológicos del cuerpo del tejido vivo, de la sangre de la, del sistema linfático, etc. pueden hacer porque no solo somos carne tenemos, somos,
0: somos una mezcla de muchas cosas tenemos
4: mente también claro. y luego más arriba o, o en, un, en un orbe más extenso nos iríamos a lo espiritual que quiere decir que son energías que están fuera de nosotros más allá incluso del planeta pero que están, eh, más allá de cualquier creencia, eso está. Lo que sucede es que el, el, la parte mental, por así por abreviar, la parte mental del ser humano sujeta al cuerpo. El cuerpo es fiel y siempre va a responder a las necesidades de esa psique. Así que si esta, esta, esta mente... Está perturbada, está mal o tiene creencias de que se hace anciano o tiene creencias de que el mismo médico te puede decir pues tienes esto y no tienes nada que hacer, lo único que puedes hacer es operarte o tienes tres meses de vida. Esas son sentencias que el individuo en su parte mental eh, programa y que luego el cuerpo interpreta y desarrolla. Eh, siempre el cuerpo desarrolla las interpretaciones mentales. Ya he sabido hoy en día que depende de cómo te programes vas a tener resultados porque este mundo es interactivo. Y, un, y una de las bases interactivas del planeta son los microorganismos, pues son los que más hay. Pues cada ser vivo produce un campo de interferencia, o sea, emite algo, emite calor, emite ondas, emite sonido, emite olor, tiene, emite cosas y los microorganismos, cada uno que es infinitesimal e emite lo curioso es que por muy pequeño que sea el, la fuerza de emisión es tan grande como la de los organismos mayores de manera que por ejemplo un, una bacteria fotosintética que está en un bosque en la hoja de un árbol está emitiendo hasta la ionosfera que son las capas más altas de, de la atmósfera planetaria y esa es la, la capacidad que tienen de de comunicación y de, 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 de transformación porque las más importantes que son las ácido lácticas, ¿no? las, los famosos del ácido láctico, que por cierto están por todas partes en las verduras y en las frutas. No y
0: no son... solamente en los derivados de
4: la vaca. Como claro, es lo que eh, nos manda el mercado. La vaca come hierba, come mm, flores, etc. Claro. Eh, come plantas y las plantas se nutren de la tierra, que es donde están las bacterias ácido lácticas. Mm. Eh, simplemente que se les puso el nombre de ácido láctico porque los experimentos que se hicieron fueron con lácteos. Nada
5: más.
4: Mm. Pero vamos, lo, único, lo uno no desacredita al otro. Eh,
0: y si tú tienes una carencia de microorganismos en tu cuerpo, ¿tú qué puedes hacer para... Eh, suplir esa, pare esa carencia ¿Cómo, ¿cómo lo puedes hacer? para poner eh, más microorganismos en tu cuerpo que te ayuden a hacer la digestión, a digerir a, a encapsular todo lo que
4: es dañino para sacarlo del cuerpo Sí, hay que hacer un cambio importante en nutrición pro progresivo, en, también en la conciencia mm, y todo unido. en nutrición pues así por concretar así, hacer una similitud sería que te hagas eh, microgranjero que cultives a los microorganismos, que potencies simbióticamente a estas colonias poblaciones de microorganismos positivos para nosotros, regenerativos. Cuando decimos regenerativos, nos referimos a los que son capaces de tanto de, de limpiar tóxicos como de asimilar nutrientes, de mantener el tejido vivo. ¿no? Eso es capacidad regenerativa.
0: ¿Y a qué, ya qué cosas te refieres en concreto?
4: Sí. Eh... Me refiero a la naturaleza en sí misma. Por ejemplo, las frutas en su piel, todas tienen microorganismos positivos o regenerativos. Las verduras, en las raíces, desde la raíz a las puntas, todas las plantas y todos los frutos que da la naturaleza son grandes probióticos. El concepto de probiótico es que promueve vida porque tiene microorganismos regenerativos, ¿vale? abreviando entonces eh, esta es otra buena noticia es que estamos de suerte que somos multimillonarios no somos multitrillonarios porque es que están por, toda por todas partes simplemente son eh, pues nuestras tendencias nuestras costumbres los hábitos eh, con la alimentación con la forma de, de consumir las cosas eh, la que hace que perdamos eh, la microflora normal ¿no? eh, tanto en la piel por los agentes químicos como los jabones eh, por ejemplo Claro. Las sustancias de maquillaje de cosméticos, etcétera, y, y luego pues a nivel por dentro uh. también pues todos los productos procesados los alimentos que están quemados como fritos, por ejemplo que está muy frito claro, eso deja unos sabores que culturalmente están muy integrados que uno ya se los inyecta o sea por el olfato y luego ya por el sabor a esos componentes de, de fritos pues eso es uno de los cambios que hay que pegar, porque cuando empiezas a comer más verduras, a comer más ensaladas, a comer más frutas y luego a comer algunos productos de la fermentación, como lactofermentados, como por ejemplo encurtidos de verduras con sal, que es muy fácil de hacer.
0: Eh, claro, pues, claro que cuando, una, una nota, que cuando hablamos de lactofermentados no nos referimos al yogur, nos estamos refiriendo eso, eso, eso. a verduras que están encurtidas. sí.
4: Pues uno se empieza a limpiar los canales, empieza a olfatear mejor, a cambiar los gustos, porque digamos que las glándulas salivares y, la, y las papilas gustativas también se limpian y el, el cambio viene poco a poco. Uno no puede intentar de la noche a la mañana cambiar de, así, de dieta, ¿no? pero sí ir incorporando sin todavía cambiar de dieta, cosas sanas, cosas limpias, eh, por, por ejemplo, corrientes así alimentarias. Aquí hablamos ya de nutrición simbiótica. Nutrición simbiótica quiere decir que el alimento que me como está criado de manera que esa especie de la que está hecha ese alimento, por ejemplo, una col es una especie, ¿no? Especie col que me da un repollo que yo me lo voy a comer. Cuando yo, me lo, cuando yo lo cultivo lo recolecto y luego alguien se lo come en todo, eh, en todo ese intercambio salen beneficiados todo el mundo no solo el que se lo come aquí lo que está pasando es lo contrario que solo salimos beneficios nosotros el trigo degenera las especies de, de coles degeneran porque se crían líneas, o sea, se cultivan líneas, eh, siempre las mismas, en las que la genética se va agotando y, y se va cargando de la misma de la misma línea. Por lo tanto, tenemos coles subnormales, tenemos trigo subnormal, tenemos animales subnormales. Eh, esto es sin ningún menosprecio, es simplemente por debajo de lo normal a nivel biológico. Por lo tanto el ser humano se está convirtiendo en un ser normal a nivel biológico porque está consumiendo todo este tipo de... está produciendo este tipo de degeneración en vez de, en vez de fomentar y potenciar eh, digamos, el antagónico que es la simbiosis y,
0: y que tenemos una maestra total y absoluta que es la naturaleza En la naturaleza no existen los monocultivos, eso es una invención humana lo que existe en cualquier sitio que que los humanos antes de meterse el humano tú lo observas y ahí hay un montón de seres vivos que están interactuando entre ellos y se están apoyando. También hay, hay seres vivos que atacan y destruyen otros, pero sobre todo hay una convivencia. Cuando nosotros tenemos monocultivos y siempre nos dedicamos a cultivar lo mismo, y ahora también con la ingeniería genética, que se ha puesto pues, mucho peor, porque las semillas se hacen en laboratorio y no en un proceso natural, y se hacen semillas que tengan que ser, que, que hagan unas coles enormes, y todo lo que se busca es esto, ¿no?, el cómo comercializarlo eh, mejor, pero esto está siendo un desastre para, para el planeta y para nosotros mismos. Nosotros somos parte del planeta, ¿no? No estamos por encima y ya está, ¿no? Y si eso eso podemos hacer en nuestros cuerpos con todo lo que tenemos, ¿no? Yo me acuerdo el año pasado cuando hice un curso en la Politécnica de Valencia, ¿no? Me especialicé en, en, en ecología y eh, vino a darnos varias clases la que es directora de del Departamento de Agricultura Ecológica de la Politécnica y nos llevó estudios que han realizado la Politécnica de la cantidad de proteínas, minerales, eh, vitaminas de todo lo que tiene una verdura que es ecológica y una verdura que no lo es Un, de, de todo, los huevos que son claro. de granja y los que no lo son y era una diferencia tan abismal, por eso hay que potenciar lo ecológico y dejar de utilizar, eh, tenemos que abandonar esto de esta idea de los monocultivos que nos están llevando al, al desastre. ¿No? Y si lo tenemos que hacer en nuestro cuerpo con las cosas que nos alimentamos, claro, ya entramos directamente a, primero, qué podemos hacer en nuestros cuerpos para ayudar a, a volver a meter microorganismos que nos ayuden a hacer todo el proceso digestivo, la eliminación de toxinas, todo. Eh, que es una forma, son los encurtidos, hay muchos más. Yo, bueno, luego eh, la, la cosa está en investigar un poquito más y yo hablaré más en mi... ...en mi programa sobre, lo, sobre microbiótica, eh, pero relacionado directamente somos lo que comemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a lo que comemos? ¿Qué es lo que estamos haciéndole los humanos al planeta con estos tipos de agricultura... ...que son monocultivos súper extensos, que además llenamos de agrotóxicos mal llamados fitosanitarios en español... Los llenamos de agrotóxicos, les pedimos que, que sean unas verduras perfectas, que no tengan ni un solo mordisco de un solo animal y que sean todas las piezas iguales. Eso es lo que estamos pidiendo los consumidores porque hay mucha inconsciencia en el ser humano y tenemos que ir a lo contrario, tenemos que ver, Ay, bueno, son coles de distintos tamaños, Tienen, son todo coles, pero unas son más grandes, más pequeñas, una más, no sé, lo que es la, la variedad, que es donde está... La riqueza. Entonces, la tierra ahora mismo, el planeta está muy dañado por todos estos agrotóxicos, pero existe, la buena noticia, como tú dices, existe una solución para todo esto, ¿no?, sí. que es la agricultura regenerativa. ¿En qué consiste? Ay. Es lo mismo, es el mismo principio, pero aplicado a la, agricultura, a la agricultura. ¿Cómo se hace esto?
4: Claro, es que volver a los orígenes de la agricultura... La agricultura moderna, en concreto la agroalimentaria, las grandes industrias agroalimentarias, su discurso es que para tener tanto alimento para tanta gente, pues hay que hacer monocultivos, y tienen que ser extensivos y en unas condiciones eh, específicas para que, eh, además de ser productivo, eh, pues pueda llegar el alimento a las personas. Esto es, eh, en realidad, cuando se analiza bien, ahora no, tampoco me quiero enrollar, eh, es un poco ridículo porque sí que, sí que hay un aumento un fomento del alimento a corto, incluso podría ser a medio plazo, pero si se ve bien a la larga nos quedamos sin alimento por lo tanto no esto solo beneficia a, a a los magnates y que solo piensan en llenarse los bolsillos y que no, no están pensando ni siquiera en sus hijos.
0: Y que, y que yo meto aquí una cuña informativa y es que la llamada eh, revolución verde de la agricultura fue un invento de Monsanto cuando después de la guerra de Vietnam se quedó sin saber qué hacer con su agente naranja. Y dijo, bueno, yo tengo este producto químico que como lo mata todo, mata a los insectos, mata tal, voy a hacer una planta que sea suficientemente potente como para que aguante la, al producto químico que tengo. Y así se hizo la revolución verde. Y el mensaje de, como hay tanta gente en el mundo, tenemos que hacer extensiones enormes de cultivo, va a ser atacado por los insectos, pero tenemos el producto para matar a los insectos y todo está. Y la planta que para los insectos y para las plantas que hacen daño a nuestra planta. Entonces, metemos veneno y solución. Hace, hace poco más de un año, Naciones Unidas a través de la FAO sacó un informe diciendo, dejando bien claro que la Revolución Verde no solo no acababa con el hambre en el mundo, sino que la solución para acabar con el hambre del mundo es que todo el mundo nos convirtamos en pequeños agricultores, en la, la agricultura ecológica, la pequeña, la pequeña agricultura de cercanía y vamos a dejarnos de, de, de traer espárragos de Chile y naranjas de Sudáfrica. Eso no tiene, no tiene ningún fuste y está haciendo muchísimo daño, nos está haciendo mucho daño a todos. ¿no? ¿Y cómo regeneras tú la tierra que ha sido maltratada, tan maltratada?
4: Bueno, el, el hecho, siguiendo el hilo de lo que es la agricultura en general, es que la, lo que se denomina hoy en día agricultura regenerativa, que ya se hacía hace cientos decir miles de años, que es trabajar con, con materiales, eh, materiales del bosque, materiales de, de los restos de la casa, del huerto, de los gallineros, y mezclarlo todo y hacer... Algo que es mucho más que un simple estiércol o que es algo que más que un simple producto de fertilizante químico, que es hacer un, un compost probiótico.
0: <risa> Hemos
4: dejado de pasar la moto. El compost probiótico, que por ejemplo en Japón es milenario y en Sudamérica pues seguramente también, aunque sea lo que es de noticias centenario pero lo que nos ocupa hoy, hoy en día las dos corrientes principales, la de Japón eh, también por Indonesia y más países asiáticos y gran parte de, de Sudamérica es que se están regenerando muchos focos culturales a través de la agricultura, de generar métodos que liberan al, can, al campesino, de los magnates, de, de las grandes multinacionales, de las semillas y de los agrotóxicos de toda la manipulación que hay para, para conseguir que el agricultor esté al final esclavizado de, la, de tener que comprar semillas, semillas que le vienen eh, con una condición genética Van a desarrollar una serie de, de enfermedades para las cuales hay soluciones fitoquímicas. Y siempre eh, he estudiado... Para generar un gran negocio muy por encima de lo que es la alimentación. Y lo que es la vida, que lo es lo que, que, es que nos las, sustenta. Y las necesidades en reales de la nutrición humana que tienen que ir equiparadas a la salud. Mm. eso a este tipo de sistemas se la trae floja. No, no le interesa. Le interesa más la economía pura y dura de, del dólar.
1: Que no entiende
4: de vida. Y en la agricultura regenerativa, lo, los, las comunidades y los grandes focos que se están generando. Están regenerando no solamente la tierra, sino regenerando las comunidades humanas, porque la gente se empieza a juntar para hacer cosas en común, y una de ellas, que es muy bonita, es regenerar el terreno, ¿no? el suelo, que se llama vulgarmente. El, el suelo, que aparentemente parece que es algo algo superficial, debajo tiene unas capas importantes para que los cultivos realmente eh, sean buenos. El hecho es que, hablando de, de lo de las hortalizas que sean todas iguales, las frutas y tal, eh, ya se vienen dando muy, muchas vueltas desde el siglo pasado, a esta parte, en permacultura y en agricultura regenerativa, y sale abundancia de productos, todos parecidos, todo, o sea, todos buenos, eh, de verdad, y con el tamaño parecido, porque se usan microorganismos y los microorganismos, eh, digamos, que equilibran el sustrato, y entonces se reparte por igual en un huerto, ¿no? en un cultivar eh, se puede hacer incluso agricultura extensiva eh, biológicamente eh, con conciencia con, para grupos grandes humanos ¿no? de, de miles de millones de personas de manera que no se esquilma la tierra, pero para eso hay que, hay que atender a este tipo de tecnología microbiótica y por supuesto no habrá monocultivos extensivos estrictos, habrá combinaciones de cultivares que unos se potencian a otros. Claro, porque colaboran. Unos cultivares mm. protegen de, unas, eh, de unos hongos o de un, plagas entre comillas, porque ya sabemos hoy en día que las plantas que son atacadas por bichos y por hongos son las débiles. Entonces, la agricultura regenerativa lo que hace es fortalecer la planta a través de tener un suelo biológicamente muy vivo y muy activo. Y entonces la planta tiene un tejido muy fuerte. ¿Qué va a pasar? Que igual es un poco más dura, pero tiene mucho más nutrientes, más vitalidad, más vitaminas, más minerales.
0: Más vida. Al y te va a durar claro, más, porque claro. una, una
4: cola en la agricultura regenerativa, cuando la cortas, te dura semanas. Y una col en la agricultura convencional extensiva, en monocultivos eh, con agroquímicos.
0: Eh, y conservantes. Y mucho, que a, meten. mucho nitrógeno. Sí. Cuando la
4: cortas eh, empieza la putrefacción eh, muy rápido.
0: Y eso que tienen conservantes, eh, que fíjate, ¿no? que encima sí, le cámaras meten polvos. Y,
4: cámaras,
0: y la y cogen y verde para madurar en cámaras. Entonces suena sí. saltarse todas las normas ¿no? de, de sí, cómo potenciar el alimento.
5: Cámaras, todo lo bueno de las cámaras alimento. y los fungicidas.
4: Y, esto eh, agentes tóxicos para que, vamos, eh, antibióticos realmente que van en, en el alimento que nos vamos a comer eh, nos estamos comiendo cosas que lo que hacen es perjudicar a nuestra propia microbiota normal del cuerpo, y que la van a desequilibrar ¿qué pasa cuando pasa esto? que la, la microbiota los microbios que hay en el cuerpo en todas partes, siempre se van a adaptar a lo que sea, son muy adaptativos y tienen una premisa vital, que es la primera de la vida, que es perdurar, mantenerse vivos. Y van a hacer lo que sea. Incluso a veces, eh, pues para la, la persona, para lo que es el individuo, pues, pues puede provocar alguna afección. Pero que a la especie le, le va a dar una información eh, para mejorar evolutivamente. Que es uno de los programas de la vida, es mejorar la especie. Por eso en simbiosis, en nutrición simbiótica o en agricultura simbiótica o regenerativa, como esto es aplicado a, a todo, en simbiosis regenerativa en realidad sería lo mismo. Lo que hace es que, que se, se potencia la misma, uno mismo con su propia actitud potencia la, la propia regeneración. Entonces, claro, si, si de alguna manera nosotros pensamos que esto es complicado, se hace complicado. Y si pensamos que es sencillo, no fácil, sino sencillo, pues lo podemos aplicar. Esto le pasa a los agricultores. ¿Qué le pasa a un agricultor cuando le llega esta información? Que ya está compinchado ya con, con los productos químicos, con una cultura nueva que sus abuelos no tenían, y ya está envenenado. Sí, porque ¿No cuando, cuando te dicen este veneno se
0: echa de toda la vida, que a mí me lo dicen mucho, que no, pues siempre paro cuando veo a un agricultor que está echando eh, que veo no que está fumigando yo me paro me hago la tonta que esto esté echando tal y cuando me dicen, bueno eh, no me no me llega nada decir glifosato porque ya le da le da esta miedo, ya lo sabe el agricultor que está haciendo una cosa que no, que tiene una, una parte que no es buena, no y, y entonces me dicen, no si esto se ha echado de toda la vida y digo, no perdone, usted lo ha echado de toda la vida, es cierto, su padre puede que también, pero su abuelo no su abuelo no le echaba a la, la agricultura, era mucho más... Natural antes. Y Gracias. dicen, claro, pero entonces había la gente pasaba hambre. Y es cierto que ahora hemos avanzado, sabemos muchísimo más. Si nosotros aplicamos ahora a todos los cultivos que se producen, si aplicamos todo lo que sabemos de cómo hacerlo bien, de cómo regenerar la tierra y de cómo producir más cantidad de una forma que no, que no tengamos cosechas baldías, que esa información ya se tiene, es que, por supuesto, que, que, que se puede dejar perfectamente de utilizar todos estos agrotóxicos y se puede volver a una agricultura natural y a una forma de vivir muchísimo más natural y más concorde con lo que nos rodea, que es el planeta, ¿no? Que al fin y al cabo todos somos uno con el planeta, somos todo uno, ¿no? Si, si estamos causando todo este daño, no lo, no, lo causamos al planeta y no lo estamos causando a nosotros mismos, Claro, ¿no?
4: bueno, aquí habría que plantearse si queremos vivir más tiempo condicionados y... y... Prácticamente sin, sin vivir por nosotros mismos o queremos vivir lo que nos toque eh, biológicamente y, y ser de verdad. Ser muy vitales y ser muy espontáneos y salvajes, que es lo que ya no somos, salvajes en el buen sentido de la palabra, la silvestre, ¿no? Hombre, eh, es,
0: estar en concordancia con el... ...con, con el, la vida que nos rodea... no ...con el medio que nos rodea... ...que es el medio natural... no ...nosotros somos parte de eso... ...le hemos dado la espalda...
4: ...el hecho es mm. que, que hablando de agricultura regenerativa... ...por tomar el hilo... ...aquí ya nos está llegando... Eh, ...aquí tenemos... tenemos ...hemos tenido... ...no sé si está todavía... ...yo creo que estará todavía... ...la Asociación Bosque Verde... Uh -huh. de agricultura Regenerativa... ...aquí que es en, en la Marina Alta... ...en sí, esta sí. misma comarca... Sí, sí. ...y por aquí cerca... Eh, están, han estado haciendo huertos y que seguirán, pues, es que hace tiempo que no les sigo el hilo. Mm. En la Val del Aguar seguro, y por más sitios por aquí, y también. Eh, y bueno, pues son gente que también se dedican a regenerar mm. eh, suelos perdidos, de algún sitio de donde sea, eh, gente que les llega estas noticias y, y cobra una esperanza, levanta que el suelo se puede regenerar, pues a ver cómo se hace, ¿no? Entonces, bueno, pues están los, los microgranjeros de la agricultura regenerativa. ¿Qué que 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 parte de
0: la, también de la permacultura, que es una, un derivado de la permacultura? Eso, mm,
4: no. Yo, creo ah,
0: yo no. tenía entendido que sí, de Jairo Restrepo, que viene del mundo de la permacultura, pero ha dado como son el salto, son, ¿no? Son, son
4: paralelos. Mm. Son, digamos, en realidad... Eh, ramas del mismo abanico, que, es, que salen de la misma matriz, ¿no? del, uh -huh. del mismo centro, uh
5: -huh.
4: y que, eh, que pueden diverger, diverger o, o converger. Uh
5: -huh.
4: En agricultura regenerativa, en, en principio, lo que se está regenerando para empezar son los propios cultivos ya extensivos que la gente poco a poco irá haciendo cultivos más, más racionalmente biológicos más modulares, más de combinación de huertos permaculturales, pero en, en principio ya liberar al agricultor que se tiene que buscar la vida, que tiene que comer y dar de comer a su familia con sus cultivares, con su producción, y que lo pueda hacer de una, man de una manera en que el suelo no solamente se pierde, sino que se regenera ya es bastante, no Esa que es la primera tanto. fase, todavía no es permacultura. En realidad, la, la permacultura maneja conceptos y, y tecnologías biológicas eh, mucho más, más concretas. Más concretas, más de, de que, de que el, tu huerto se parezca más al bosque, ¿no? a lo natural. Uh -huh. Que tú seas capaz de generar el bosque. Entonces, eso, eso es todo un arte. Y al tiempo, pues, pues los nuevos agricultores, cuando esto cobre nuevo ímpetu y... y y haya juventud que, que... Cuando haya juventud que le apetezca hacer esto, porque ahora ya de repente me parece algo interesante, que le conmueve, pues tendrá la información necesaria para, en vez, en vez, de, seguir, en vez de irse para el lado putrefactivo de la fuerza, irse es el lado regenerativo de la fuerza, de la fuerza vital, que es lo importante. Todo se resume en fuerza vital. Una persona con muy buenas ideas que tenga, un grupo social, por muy bien estructurado que esté, si su corriente, si su vitalidad es mortecina, o sea, tienen poca vitalidad, en realidad son mentes oscuras, no porque sea si ni nada de eso, sino porque simplemente se quedan en, en los ideales y se quedan en, en la, las posibilidades, pero no, no ejercen la, la, no, no ejercen la posibilidad, no hacen cosas, no hacen cosas por ello, pues no, no sirve no sirve de mucho. Entonces claro la información finalmente se tiene que materializar en algo concreto, aunque sea en el texto uno en el texto de su casa. Aunque sea pues uno cogiendo, eh, yendo a comprar y de repente eh, hacerse con un ojo crítico, que ya no compro lo que sea, ya, tengo que comer, da igual. Sí, da igual, pero no da igual. Eh, evitamos todo lo que está empaquetado, evitamos todo lo que viene a ser posible de, de cultivares, de monocultivo extensivo, de agroquímicos con tóxicos, Siempre que podamos coger algo natural, ahí ya estamos cogiendo probióticos, ¿no? Probióticos igual a microorganismos regenerativos, igual a vida. Y siempre que tenemos la ocasión, cogemos un producto fresco y bueno. A veces es más caro, pero nos da por 100 más vitalidad, que es lo importante. Y luego, además, también muchos más nutrientes. Por lo tanto, si hiciéramos una valoración de la verdadera economía de la biología del cuerpo, de lo que le repercute en su salud, a veces es más barato. Estamos hablando de productos que no están subvencionados o empresas, pequeños agricultores... No, no, no
0: solo no están subvencionados, sino que tienen que pagar dinero para tener el sello que dicen que es, es eh, ecológico, ¿no? O sea, que no, no, no es al contrario, es el mundo al revés. Mire, Lo bueno no se potencia, se potencia y luego malo. tampoco
4: les inspeccionan verdaderamente de sus cultivos, sino que están haciendo los sea, que establecidos. Eh, Contrapartida esto de la agricultura... Eh, convencional y la agricultura ecológica tenemos a la, eh, la agricultura natural la agricultura regenerativa y el cultivo del fallez, o pues, sea, toda la vida que a veces sí que usará alguna cosa para no perder toda la cosecha pero solo solamente si es estrictamente necesario y siempre va a usar eh, pues, remedios caseros, ¿no? de los que se han usado siempre, pues como por ejemplo cobre, azufre, etc. No son
0: elementos naturales. Que, no, que no, en los elementos naturales, naturales
4: y luego eh, respetando los periodos para luego cultivarlos. Mm.
0: Tenemos, yo me quedaría contigo horas hablando, Ander, pero tenemos que cortar porque nos hemos pasado ya un poquito de tiempo, que no pasa nada porque aquí... También en la caras de libros somos muy flexibles. Yo, bueno, os animo a todos a buscar información, buscar agricultura regenerativa, buscar microbiótica. Hay libros. Sander ha participado en la edición de unos cuantos libros. Hay un montón de información. Nutrición
4: simbiótica es uno de ellos. Nutrición
0: simbiótica es uno de los libros y, en los que ha participado.
4: Microbiótica. Y luego, mm. bueno, pues algunos cursos, talleres y sobre todo mucha divulgación mm.
0: claro, aquí tenemos la suerte en la Marina Alta que contamos con Ander que está constantemente haciendo talleres y que te enseña a hacer encurtidos y te enseña también a cómo, cómo cambiar la forma en que tenemos de alimentarnos y luego, claro, eh, por lado a la gente que se dedica a la agricultura ya digo, eh, la información está ahí, solamente tienes que cogerla y será un, un gran cambio en la vida porque es también pues ver que te estás metiendo más en una forma de vivir más acorde con, con, con el planeta, ¿no? que, que nosotros somos parte de ella. Pues eh, yo iré sacando en las caras del libro noticias relacionado con esto y ahí queda la entrevista con Nander. Muchísimas gracias.
4: Pues muchísimas veces y muchas gracias por la ocasión. <risa>
0: Y bueno, pues hasta el siguiente programa de Las caras del libro. Chao.
1: A better place with my own two hands make a kind of place Oh with my own with my own two hands with my own or with my own two hands.